0: lo que más me captura y lo que más me enamora es de que no fue una obra parcial de Jesús, fue una obra completa, una obra total. Y eso es tan importante porque informa todo el resto de la teología bíblica, informa toda la doctrina, porque ya no es Jesús más otra cosa, ya no es Jesús plus, lo que uno puede hacer. No, Jesús, 100%, Él lo completó, Él lo logró.
1: Ya no hay nada más que hacer. Es Jesús. No, Pablo dijo, es Jesús que llenó todo en todo. Mm. Él fue el sacerdote que entró una vez al año en el Antiguo Testamento. Él entró una vez y para siempre al mismo trono de gracia yeah. y nos perdonó Pagó el precio, ahora tenemos vida con él. Y por esto le vuelvo a repetir, cuando uno entiende qué gran es este gran salvación, mm. qué grande es, es, mm. es grande.
0: Hey, ¿qué tal? Y bienvenido al Haciendo Iglesia Podcast. Yo soy Taylor y estoy aquí con mi padre, el pastor Robert, en el episodio 38 uh, de este podcast. Pero lo curioso es que este es el número 18 que hemos grabado en cuarentena.
1: Jared, uh, esto es una... ¿Quién no hubiera imaginado, no? <risa> no, el mundo entero cambió, pero gracias a Dios nuestra misión sigue en pie. Y seguimos avanzando el reino y gracias a Dios por internet y Zoom. <ríe> sí, de hecho, uh, fascinante uh, mundo en el que estamos
0: viviendo y uh, agradecido por eso. Mira, hemos estado grabando unos episodios que a mí me han encantado sobre doctrina básica. Uh, en qué creemos y por qué lo creemos. Y... Uh, hemos hablado de, de, de la Trinidad, la Biblia, uh, la Deidad de Jesús. Y hablando contigo un poco, tú querías retomar uh, el tema de la Deidad de Jesús y a uh, qué significa. Y, y creo que es, uh, hasta querías entrar un poco más profundo hacia lo que significa ello. ¿Por, por qué te dio
1: tanta, tanta interés de, de entrar de nuevo a la Deidad de Jesús hoy día? Eh, uno, cuando uno piensa en esta frase que usa el apóstol Pablo de esta gran salvación, yeah. la palabra gran salvación, cuando entendemos cuán grande es, mm. cuando entendemos eh, el amor tan profundo que la Biblia dice es inmedible, ni la altura ni la anchura, la profundidad, um, es un amor tan grande y entender la deidad de Jesús nos ayuda también a entender el sacrificio de Dios para uh, que estamos con Él por la eternidad, el precio que Él ha pagado. Entonces, y también um, a veces hay personas hay preguntas. Uh, uh -huh. La semana pasada tocamos con exérgesis la edad de Jesús, pero a veces vale la pena buscar un poco más profundo los tesoros escondidos de la Biblia. Ya, yeah. no, había,
0: había habían buenas respuestas um, de, de los últimos episodios. Incluso alguien me preguntó, me um, dijo, hey Taylor me ha ayudado bastante. Gracias a la Trinidad me encantó y, y de ahí la semana pasada hablaron de Jesús y, y uh, pero cómo es que porque porque él decía es que tengo un amigo que es una es de una denominación que se llama solo Jesús y él decía qué debo hacer es total es solo Jesús o es la Trinidad y pero ustedes mencionaban que todo se trata de Jesús y, y es una buena pregunta cómo diferencias o, o, o cómo navegar uh, esta multiforme de, de quién es Dios no
1: ya yeah, cuando uno entiende la Trinidad decimos son coiguales, iguales co hay distintas funciones del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yeah. Y la razón que hablamos tanto de Jesús, la segunda persona de la Trinidad, es que Él siempre ha sido la parte de la Trinidad que identifica como Dios el hombre, tiene el aspecto de hombre. Mm -hmm. Entonces es con Él que más identificamos. Uh, y solo Jesús es un, una denominación un poco legalista, podemos llamarlo así, o extremo, pero es, no estamos en esto, creemos en la Trinidad, pero sabemos que es la segunda persona que tomó de parte de la Trinidad el parte de dar su vida en sacrificio por nosotros. Y este se llama mm -hmm. este gran salvación. Yeah. Uh, un salvación que cuando más navegamos, más profundo entramos, más quedamos maravillados de lo mm. que ha hecho Dios para rescatarnos. Ya,
0: yeah. uh, me, 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 me fascina el tema de Jesús. Uh, y y tú, tú lo hablabas de que Jesús fue 100% hombre, fue 100% Dios. Y es una, hasta es un concepto que nosotros no podemos navegar. Y lo hablabas porque no puede ser 200%. Uh, ¿Puedes explicar un poco más eso que significa? Y, y de nuevo, uh, como que amarrarnos a, a, a lo que tienes en
1: tu corazón por el día de hoy. Sí. Yeah, um, es que hay, hay algunos que pueden decir, fue mitad Dios, fue mitad hombre. No. Uh, es 100% Dios, 100% el hombre. Um, pero observa que nadie puede dar más del 100%. Cuando alguien dice, no, yo sé que hoy día estoy con batería baja, pero mañana te doy 130. No, solo puedes dar 100%, es lo máximo que puedes. No puedes dar más. Entonces, lo mismo con Dios. No puede dar más de 100% porque es todo. Pero cuando decimos es 100% hombre, 100% Dios, tocaremos esto hoy un poco más la importancia de esto y qué quiere decir. Um, pero simplemente lo tomo de esta manera para explicarlo al principio. Mm -hmm. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Yeah. Y la Biblia nos muestra que Él no hizo ningún milagro como la segunda persona de la Trinidad. No yeah. sacó fuera un demonio, no sanó un enfermo, no libró a alguien como segunda persona de la Trinidad. Todo lo que los milagros que él hizo, hizo a través de la tercera persona de la Trinidad. En otras palabras, recuerda, no es Jesús Cristo como apellido Cristo. No fue María Cristo y José Cristo con su hijito Jesucristo. Yeah. Es Jesús el Cristo. Jesús. Yeah. El ungido por la tercera persona de la Trinidad. Y lo vemos así porque desde Adán, Dios no pudo eh, habitar en un hombre porque el hombre mm. vivía en pecado, como dice la Biblia. Por un hombre entró pecado en el mundo. Entonces, como todos nacieron en pecado, Dios no pudo volver a habitar dentro del hombre hasta que vino Jesús, la yeah. segunda Adán. Mm -hmm. Y cuando vino la segunda dama, el Espíritu Santo entró en él. ¿Y por qué es esto importante? Porque Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros también los haréis. Yeah. ¿Cómo puedo yo hacerlos si Él los hizo siendo Dios? Exactly. No, Él los hizo a través del Espíritu Santo. En yeah. lo mismo, cuando Él muere por mí, me perdona me justifica. La palabra justifica quiere decir justo, como si nunca hubiera pecado. Entonces, ahora él puede vivir en mí. Entonces, como él fue Jesús el Cristo, yo uh -huh. soy Robert el Cristiano. Sí. Cristiano habla de la tercera persona de la Trinidad que habita en nosotros y nos une. Uh -huh. uh, no sabes que sois templo del Espíritu Santo. O cuando Jesús dijo, yo voy al Padre, pero envío Él a vosotros. Entonces, la segunda persona de la Trinidad está sentado a la diestra del Padre, pero es el Espíritu Santo obrando en nosotros en mm -hmm. la iglesia. Entonces, eh, esto es cuando tratamos de entender la función de cada uno. Entonces, Jesús es el que... Hizo el sacrificio. Por su sacrificio tengo acceso al Padre.
0: Yeah. Y ahí es donde la Biblia dice, ¿no? como lo mencionas, uh, el primer Adán y el segundo Adán. Y me encanta lo que dice en hebreos, ¿no? que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Que Él uh, que significa, significa, representa uh, un intermediario entre la humanidad y entre el Padre. Él es la, la única forma que podemos conectarnos al Padre de nuevo. Y, uh, y, y lo que uh -huh. me fascina, uh, lo que me fascina esto es de que uh, dice la Biblia que Él entiende cada una de nuestras debilidades porque Él también las pasó. Él fue tentado en toda forma que somos tentados, pero Él nunca pecó. Y antes, no tenemos a, a, a un Salvador ajeno que que no nos entiende, más bien es muy íntimo. Y eso es lo importante de Jesús uh, siendo hombre, uh, el hijo del hombre, para poder identificarnos. Porque si no, es un Dios súper lejano y ajeno con quien yo no, yo no sé nada de ti, tú no sabes nada de mí. ¿Cómo <risa> puedes tú entender, no?
1: <risa> no, esa es la gran salvación que mencioné. Qué uh -huh. gran salvación. Uh -huh. uh, cuando la Biblia dice, Él llena todo en todo, no solo es el sumo sacerdote, recuerdo en el Antiguo Testamento, que entró y una vez al año abogó por el pecado del pueblo de Israel. Jesús entró una vez y para siempre al trono de la gracia para sí. abogar por nosotros siendo el mediador. Pero también era su sangre que fue derramada Yeah. Eh, no sangre de un cordero es el cordero que quita el pecado del mundo, pero él roció con su propio sangre en el trono de Dios, lo cual nos perdona. Entonces él es todo en todo, yeah. y por esto celebramos lo que él ha hecho.
0: Y justo tú y día quieres hablar un poco más de cómo Jesús es todo en todo, ¿no?
1: Y hace fascinado por de esto. esto. Eh, es un poco más de exérgesis, lo mencioné la semana pasada, pero vale la pena leer estos versos y entender dónde quiero ir hoy día. Eh, dice Juan, capítulo uno el verso 18, dice, A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mire lo que dice, si al Padre nadie le vio jamás, pero el Hijo le ha dado a conocer. Quiero mm -hmm. leer lo que dice Juan capítulo 5, el verso 37 dice, nunca. ¿Y qué quiere decir nunca? Nunca, ¿ok? <risas> yeah. Jamás, dice Juan 1. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Está hablando del Padre. Mm -hmm. No solo no ha visto su aspecto, no ha oído su voz. Mm. Nunca. La Biblia dice, uh, el capítulo 6, 46, dice, No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto el Padre. En otras palabras, Jesús dice, nadie ha visto el Padre, solo yo. Ahora, si la Biblia dice, nadie ha visto el Padre, entonces, ¿con quién luchó a Jacob y llamó el, el nombre de aquel lugar, el rostro de Dios, Peniel? ¿O con, con quién hablaba a Abraham cuando ofrendó a Melquisedec o los tres ángeles llegaron y los llamó Jehová? ¿Quién uh -huh. era el cuarto en el horno? Mm -hmm. Y entendemos esto cuando dice, otra vez exérgeses, la Biblia interpreta así solo. Si al Padre nadie le vio jamás, recuerdo Juan 4, 24, cuando dice Dios es Espíritu
0: yeah. y los
1: que le adoren en Espíritu y en verdad le adorarán. Mm -hmm. Dios es Espíritu. Solo toma esta frase, Dios yeah. es Espíritu. Y crúcelo con Lucas capítulo 24, verso 39, cuando Jesús resucita y mm. aparece a los doce en el aposento alto y Tomás, quien dudaba de la resurrección de Jesús, Jesús entra y le dice a Tomás, Tomás, toca mi costado, toca yeah. mis manos, porque, y luego él usa esta frase. Porque Espíritu no tiene carne y hueso. Eh, Jesús resucitó carne y hueso. La tumba estaba yeah. vacía. Yeah. Vacía. Resucitó su carne y su hueso. Entonces, mm. uh, Jesús dijo, Espíritu no tiene carne y hueso. La Biblia dice, Dios es Espíritu. Entonces, cruzando esto, Dios es Espíritu, no tiene carne y hueso, pero Jesús... La segunda persona de la Trinidad que apareció varias veces hasta en el Antiguo Testamento como Dios, uh -huh. uh, la segunda persona de la Trinidad. Y es interesante que dice, ni habéis oído su voz. ¿Con quién wow. hablaba Moisés en la zarza? Wow. ok Entonces, porque él escuchó la voz de Dios o el uh -huh. dedo que escribió los diez mandamientos. Entonces, yeah. Um, podemos ver todo esto, se llama teofanía. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque hay un verso tomando y recordando estos versos de Juan. Sí. Y quiero leer ahora el libro de Daniel, capítulo 7. Mm. En Daniel, capítulo 7, y recuerda, Daniel habla del primer venida de Jesús, el primer adentro de Jesús, como Apocalipsis habla de su segunda venida. Mm. Y en Daniel, sabían cuando llegó Jesús, muchos preguntaron, ¿eres tú o esperamos otro? Todo el mundo sabía que el Mesías venía en estos tiempos. Y decimos, ¿cómo sabían? Era por las profecías de Daniel. Y en Daniel capítulo 7, no tengo tiempo de entrar todo, solo quiero hacer mención de un parte, pero comienza con cuatro bestias. Uh, y la Biblia dice, cada bestia es un reino. El uh, primer reino era Babilonia, donde estaba Daniel. Luego vino los medios y los persas, uh, que conquistó Babilonia. Daniel vivía en los primeros años de esto. Luego uh -huh. vino los griegos, Grecia, uh -huh. Alejandro el Grande y, y otros. Y luego el cuarto reino era el, el reino romano. Yeah. ¿En qué reinado nació Jesús? Sí, Roma. Exacto. Roma. Entonces, durante el tiempo romano, sabía que vendría el Mesías. Yeah. Parte por esta profecía. Ahora, solo quiero mencionar, porque en el cuarto reino, Roma, habla que era un bestia diferente de los otros. tenía diez cuernos y luego sale de los diez cuernos un cuerno pequeño. No, no voy a hablar de él. Yeah. Pero el verso nueve dice... Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ahora, ¿quién es este anciano de días? La Biblia yeah. dice, tiene un vestido blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana. Entonces, es el mismo que vemos en Apocalipsis capítulo 1. Exacto. Cuando Juan voltea a ver quién uh -huh. habla con él y que vea Jesús. Uh, pero no uh -huh. Jesús como era aquí en la tierra, sino como es. Como el anciano de días.
0: Exacto. Ahora,
1: amo este nombre, anciano de días. Yeah. Y sabemos que este es Jesús, número uno por lo que leímos, nadie ha visto uh -huh. al Padre jamás. Uh -huh. Entonces tiene aspecto de un hombre, tiene que ser Jesús. Sí. Y amo el nombre Anciano de Díaz porque es el mismo de Juan 1.1. Cuando wow. dice, en el principio era el verbo o era la palabra. Uh -huh. En el principio era. Cuando es el principio, Génesis 1.1, ¿ok? Sí. En Génesis 1.1 tenemos el principio de tiempo. Uh -huh. Antes del principio tenemos eternidad. En otras palabras, en el principio ya era la palabra. Wow. Y la Biblia dice, estamos desde el principio en tiempo hasta el último día. Sí. Y después del último día volvemos a eternidad. Y uh -huh. la Biblia dice, los cielos y la tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará. Su uh -huh. palabra es eterno. Y Jesús, Juan 1, es la palabra. Uh -huh. Ok, entonces, en el principio era el verbo. Y la Biblia dice, anciano de días, en otras palabras, el que es más anciano que días En el primer día Dios creó los cielos y la tierra, ya yeah. fue anciano, sí. ya existía. Ok, <risa> entonces, um, mira lo que dice ahora, eh, el anciano de días cuyo vestido era blanco como nieve, pelo de su cabeza como lana limpia, pero el verso 13 dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo Venía uno como un hijo de hombre que venía hasta el anciano de días mm. Le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su yeah. dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Um, entonces, al anciano de días está sentado en el trono y viene uno a él como el hijo del hombre. Fascinante. Sí. Y el hijo del hombre tiene que ser Jesús uh -huh. porque recibe el reino que es eterno, que nunca será destruido. Yeah. Sabemos que Jesús vino a establecer su reino. Y ahí viene esta curiosidad. Y como digo, a veces cuando uno tiene preguntas que no entiende de teología, guárdalo, póngalo en un repiso. Hay algunos mm -hmm. que no entienden la Biblia y se frustran y se van. No se vaya. Eh, mm -hmm. Guárdalo. Porque con tiempo recibirá la respuesta. Yeah. Y cuando recibe la respuesta, los que tienen muchas preguntas terminan siendo maestros porque cuando recibe la respuesta puede enseñarlos y se aclara por muchas personas. Entonces, es interesante porque ¿cómo puede Jesús, el Hijo del Hombre, anda a Jesús, el anciano de días, y recibir el reino? Exacto. Yo busqué muchos comentarios. Algunos decía que uno era Miguel el Arcángel y otros decían... Um, uh -huh. Eh, el otro era Miguel el Arcángel y no, 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 es Jesús pero si mm. al Dios el Padre nadie le vio jamás entonces entendemos esto cuando entendemos la grandeza de lo que es salvación mm. que Dios como dice en Filipenses capítulo 2 se desvistió mm. de su gloria quitó el manto por esto decimos es 100% Dios, pero Jesús nunca hizo nada como mm. la segunda persona de la Trinidad. Pudiera haberlo hecho. Yeah. Pudiera haber convertido el piedra en pan. Pudiera haber saltado del templo y los ángeles hubieran cuidado de él. si hubiera pedido. Le pudieron haber bajado 10,000 ángeles de la cruz. Pero su gran salvación se sometió. Wow. Se vistió, se desvistió de su divinidad, se vistió con el hombre. Entonces, se desvistió del anciano de Dios y se vistió como el hijo del hombre. Mm. Y lo que vemos es Jesús en su naturaleza del hijo del hombre, cuando cumplió y resucitó, estamos viendo el momento que él vuelve a retomar el anciano de días pero esta vez le fue dado dominio reino uh, que es eterno, que nunca yeah. será destruido. Quiero leerlo. Filipenses uh -huh. capítulo 2 habla de este eh, momento. Dice el cual siendo, capítulo 2, verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual al Dios como cosa que aferrarse. Igual uh -huh. a Dios. Mm. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí. Lo que estamos viendo es que se desvistió de su naturaleza divina se vistió 100% hombre, se sometió a ser hombre, mm. el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerda, ah. por el pecado de un Adam entró pecado en el mundo. Dios vistió el primer Adam con un cordero, el pie del cordero. Pero Juan el Bautista dijo, "He aquí el Cordero de Dios que quita,
0: Exacto.
1: no cubre el pecado, quita el pecado Wow. Cuando el segundo Adán vino y dio su vida. Entonces, es parte, la divinidad de Jesús es entender la gran salvación mm -hmm. de Dios. Mira hasta qué extremo wow. ha ido Dios por nosotros. Wow. Y por qué lo hizo, por amor. Yeah. Porque Él nos ama. Yeah. No podemos comprender este amor. Pero nos ama y por su amor vino a esta tierra, sufrió humillación, murió por nosotros, siendo él el anciano de Dios. Wow, es, esa imagen me fascina.
0: De hasta lo, lo pongo en modo película cuando lo veo. Es el Hijo del hombre entrando todo todo el cielo, los cielos como que mirando este momento, a los ángeles, el Padre, el padre viendo eso, el Espíritu ahí también presente. Y, y qué momento de ya no es, es, es Jesús ya no siendo el, el, el que se despojó, ahora es Jesús entrando a su plenitud
1: completa, ¿no? Es, es qué épico, no. qué hermoso. Puede imaginar la, el gozo Mm. la alegría de los cielos cuando en voz alta cantaron aleluya ahora viene salvación wow. ahora nuestro enemigo ha sido echado de aquí mm. ahora uh, hemos sido redimidos puede imaginar el gozo cuando Jesús vuelve a su estado antes pero mm. ahora es más porque es salvador.
0: Yeah.
1: Es más, <risa> y por esto Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre innegable, mm -hmm. que todo rodilla doblará y todo lengua confesará que Él es Señor. Sí, y, y, y creo que lo que más me captura
0: y lo que más me enamora es de que no fue una obra parcial de Jesús, fue una obra completa. Uh, una obra total uh, y, y eso es tan importante Porque informa Todo el resto de la teología bíblica uh, Informa toda la doctrina Porque ya no es Jesús más otra cosa Ya no es Jesús plus Lo que uno puede hacer No, Jesús 100% Él lo completó Él lo logró Ya no hay nada más que hacer Es
1: Jesús no, Pablo dijo, es Jesús que llenó todo en todo.
0: Mm.
1: Él fue el sacerdote que entró una vez al año en el Antiguo Testamento. Él entró una vez y para siempre al mismo trono de gracia, no con mm. sangre de un cordero, sino con su propio sangre. Él entró de ser este mediador por nosotros yeah. y nos perdonó. Pagó el precio, ahora tenemos vida con él. Y por esto le vuelvo a repetir. Cuando uno entiende qué gran es esta gran salvación, mm. qué grande es, es, mm. es grande.
0: Oh, Más es de es lo que puedes imaginar. Sí, Maravilloso. Y ahí de nuevo, recalcando lo, de, lo del inicio, el primer Adán, por él entró pecado al mundo, y por el segundo Adán, Jesús, vino salvación al mundo. Uh, y, y, y ahí es donde uno puede
1: descansar en que Jesús es bueno y Él es fiel. Exacto. Y el segundo, Adam, hablaremos en la siguiente episodia uh, cuando hablamos <risa> del nacimiento virginal.
0: Uy, 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 muy bueno. Me encanta. Me encanta esto. ¡Ah, qué genial! Mira, una pregunta. Porque uh, estás hablando del de, de libro de Daniel, um, uh, habla mucho de la primera venida, Apocalipsis, um, que no es un libro del de fin del mundo, incluye cosas de eso, pero es la segunda venida de Jesús. Uh, Apocalipsis revela Jesús, es la revelación de Jesús. Uh, ¿qué, ¿Qué libro tú dirías uh, que alguien podría leer para ir descubriendo más de Jesús? O sea, ¿cuál es la que tú recomendarías? <risa>
1: Um, mira, difícil dar esta pregunta porque si me pides un libro, lea Juan, uh, yeah. porque él tenía la revelación que Dios es amor. Mm. Pero yo diría más bien cuando lea la Biblia, puedes encontrar Jesús en toda la Biblia. Wow. Y cualquier libro de los 66 libros, antes de entrar al libro, simplemente ora diciendo a Jesús, revelame a ti, o Dios revela a Jesús en este libro, porque en todos los libros de la Biblia puedes encontrar a Jesús.
0: Uf, me encanta eso. Muy bueno, muy bueno.
1: Ah, mira, ha sido episodio
0: 38, ha sido un episodio espectacular. Ah, me encanta esto. Si tienen preguntas, háznosla, ah, a las redes sociales de Hacienda Iglesia o las de Camino de Vida o a las de mi padre o mío o las que quiera. Estamos aquí para servir, para, para ayudar y uh, yo estoy animado de, de que tanta gente está escuchando esto. Gracias. Uh, es, es realmente un privilegio y un honor. Uh, en fin, terminamos. Recomienda esto a alguien si puedes. Uh, si no, vuelve a escucharnos el siguiente lunes. Uh, gracias. Nos vemos. Hasta luego.